0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим об IT и не только. Ребят, сегодня у нас будет очередной выпуск в формате видеоподкаста. О чем будем беседовать? Как всегда, о технологиях. Технологии прочно входят в нашу жизнь, они меняют наши паттерны мышления даже повседневные привычки. И... Одна из таких технологий, которая, в принципе, это и делает на текущий момент, является чат GPT. О том, что это такое, стоит ли это бояться, насколько это чревато для разработчиков, помогут во по всем этом разобраться мои гости. Это Егор Шереметов и Андрей Реут. Ребят, как всегда, ваши лайки, подписка на наш канал, все приветствуется. Смотрите обязательно этот ролик, комментируйте. Погнали! Ну что, ребят, привет! Я рад вас видеть у нас на канале. Сегодня у нас будет такая тема, которая уже, наверное, прожужжала уши во всем интернете. YouTube, статьи, блоги, TikTok и так далее. Только ленивый вообще сегодня не говорит про чат GPT. Смотрите, я думаю, что вряд ли мы с вами как-то прям будем халиварить. То есть я думаю, что по большей части ваше мнение будет совпадать с друг с другом, прежде чем мы начнем беседовать на эту интересную тему. Я попрошу вас представиться, по какому формату. Расскажите каждое себе, сколько вам лет, откуда вы родом, чем и сколько по времени вы уже занимаетесь в Назовем это так. Андрей, начну с
1: тебя. Расскажи немножко. Привет, ребята. Я Андрей, мне 33, я родом из Беларуси, вообще из маленького городка Могилевской области. Долго жил в Минске, сейчас я, я живу в Польше. Я заканчивал БГУИР, и в IT-сфере я уже больше 12 лет. Mm. Сейчас я работаю в компании WorkFusion, и у меня очень много обязанностей, сложная должность, но приходил туда я как машин-вернинг-инженер, и сейчас также выполняю обязанности темплита, архитектора и машин лирдинг инженер Так что эта тема, она непосредственно касается меня, и я очень рад порассуждать на эту тему не только с какой-то теоретической точки зрения, но и... Надеюсь, расскажу о своих практических опытах.
0: Хорошо. Егор, тебе такой же вопрос будет. Рад всех видеть. Мне 27
2: лет. Живу и учился я в России, в Воронеже. Закончил ВГУ, Воронежский государственный университет. Занимаюсь я дата сайенсом уже больше пяти лет. И сейчас конкретно занимаюсь проектировкой системы искусственного интеллекта на позиции TeamLita в компании Лиги
0: цифровой экономики. Ребят, первый вопрос. Егор, я тебе его адресую. Что такое нейросеть? И в чем основной принцип посыл ее действия? Мог бы ты мне рассказать?
2: Стоит, наверное, разделять биологические нейронные сети, да, и искусственные. Биологические – это те, что у нас в голове. И в один момент люди задумались, блин, а как бы нам перенести работу нашего мозга в наши вычислительные ресурсы? И стали думать, гадать, исследовать, и, соответственно, пришли к тому, что нейросеть у нас состоит из нейрончиков, и эти нейрончики как-то соединены друг с другом. В случае с биологией, да, это там синопсоаксоны и так далее, но по факту это какая-то связь. И в целом ее работу можно представить как набор каких-то лампочек, соединенных друг с другом там, проводами, да, и они по факту загораются при определенных обстоятельствах. Мы смотрим, какие загорелись, и получаем какой-то результат, делаем какие-то выводы. Соответственно, когда все это исследовали, попытались с помощью математики это все воспроизвести. И, если не ошибаюсь, в 1958 году, то есть получается oh. аж 65 лет назад, Фрэнк Розенблат впервые представил, так сказать, миру первую систему, которую назвал перцептрон. По факту это была простейшая нейронная, так сказать, модель, да, предназначенная больше для того, чтобы посмотреть, можно ли смоделировать да, то, что у нас есть в мозге, там, процесс какого-то принятия решения при помощи нейросетей да, на визуальных данных. То есть он пытался именно распознавать что-то на изображениях и так далее. И сейчас... Наши нейронные сети уже, конечно, гораздо больше, В да, них там уже миллиарды и триллионы параметров, очень много нейронов, и работают они очень сложно в зависимости от разных архитектур. Главное, наверное, что стоит понимать, что нейросети да, на выходе дают какой-то результат как-то вот через черный ящик, да, как сейчас принято говорить, То есть у нас есть в центре что-то, что мы... Условно знаем, как работает, да, на выходе мы получаем какой-то результат, который хотим. И область применения абсолютно практически вот безграничная на текущий момент. Это и генерация, это и а, выделение чего-то, да, предсказания каких-либо вещей. А, то
1: есть очень много всего.
0: А, Андрей, может, есть что-то добавить на этот счет?
1: Я, наверное, хотел бы только сделать такой акцент, что Егор назвал дату 50-е года. И вот это вот такой очень интересный момент, что многие ребята, они как-то не совсем представляют или не видят, или думают, что вот не было ничего, а где-то там вот недавно, пять лет назад, появились нейросети, и стало классно. На самом деле, это все очень долгая работа, 65-70 лет, и первые упоминания в 1942 году вообще были. И все это время было математическое обоснование, логическое обоснование, и только тогда, когда компьютеры достигли больших мощностей вычислительных, только тогда вот это все логическое научное обоснование стало ложиться на язык программирования. Это не что-то, что возникло вчера, это то, что развивалось десятилетиями и пережило несколько зим. Возможно, мы чуть позже затронем такое понятие, как зима искусственного интеллекта. Но их было несколько. Вот. Так mm -hmm. что э, ну, вот, вот
0: такое, наверное, дополнение. А расскажи, пожалуйста, про свой первый опыт знакомства с нейросетями. Я понимаю, что это может быть абсолютно давно, То есть, потому что я не думаю, что ты прям с ними познакомился только на примере там, чата GPT либо чего-то того, что выстрелило относительно недавно. А как это было, что делали эти нейросетки? почему ты с ними познакомился то есть
1: что послужило триггером опять же я думаю что такие то теоретические знакомства первые были еще где-то в универе но это было что-то такое абстрактное сферическое вакууме не совсем понятное где mm -hmm. это на практике применяется и вот собственно когда я перешел в свою компанию где я сейчас работаю workfusion я уже столкнулся с этим на практике и модели машинного обучения с которыми я столкнулся они двух назначений были. это для извлечения информации и для классификации и очень часто встречаются такие примеры если вы откроете какой-нибудь Статью, какую статью, какую-нибудь книгу, то чаще всего примеры на котиках и собачках. Вот у нас есть котик, собачка, и модель там отличает, там, например, чихуахуа от печеньки. И человек смотрит на это и думает, ну окей, классно, Так, а где в реальном мире я могу это использовать? И вот мои первые реальные практические примеры, они были, это, например, классификация документов. Это invoice, либо это какой-то другой счет. Это спам-документ или этот документ надо взять в обработку. И очень много таких моделей используется в банковской сфере. И это был мой первый опыт, с которым я столкнулся, где в банк либо какую-то большую страховую компанию приходит много документов, и они автоматически их обрабатывают. И чтобы понять, как его обрабатывать, его надо классифицировать. И вот тогда он прогонялся через модель машинного обучения, которую выносила вердикт. И точно так же для извлечения информации нам приходит э, какой-то инвойс, и мы должны из него достать сумму, дату оплаты, не знаю, какие-нибудь вычеты или какую-нибудь скидку и дальше что-то с этой информацией делать. И тут тоже очень большое практическое применение. Особенно я хочу заметить в странах, вот на мой взгляд, Западной Европы или США, потому что, как это ни странно, в Беларуси, где был мой первый опыт, бюрократия очень стандартизирована. И вот все эти документы имеют очень строгую форму, от которой очень сложно отойти. В Европе же, насколько мне приходилось столкнуться, там достаточно зачеркнуть что-то, написать сверху, и этот документ все равно считается валидным. И такие модели помогали извлекать нужную информацию из этих документов. Вот это мой, наверное, первый опыт и один из таких основных. Ну, а дальше пошло более усложнение.
0: Егор. Такой же вопрос, то есть как, какие нейронки были у тебя первые при знакомстве, какое было впечатление, для чего знакомился, собственно?
2: Мое первое знакомство с нейронками вообще было а, прямо mm -hmm. на на работу. То есть по факту одном из тестовых заданий было написать простейшую нейросеть, не используя какие-либо модули, то есть прописать всю математику руками. И так как я по факту устраивался джуном и особо ничего про это не знал, мне пришлось очень быстро это все изучать, и там буквально до вечера сдавать тестовое задание. После чего уже там в плавном режиме я начал задумываться: блин, вообще это очень круто, то, как она устроена, то, как она работает. И в принципе, сама история того, что да, там, люди пытались воссоздать работу мозга там, на компьютере, условно говоря, и получить с этого какой-то профит, а уже на наше время, да, мы. Действительно, получаем очень много всего от нейросетей. А, прям, наверное, запорожило и заставило уже дальше как, продолжать развиваться. А в целом, с тех пор, наверное, уже очень много разных моделей, которые приходилось смотреть, потому что в тех или иных задачах, а, так или иначе, в присутствии нейро нейронной сети, то есть там, выделение каких-то признаков, там, информации для того, чтобы уже в дальнейшем какие-то другие модели могли использовать эту полезную информацию. Там. А, различные предсказания тех или иных вещей, а, прогнозирование, допустим, уйдет человек или не уйдет человек там, из компании а, спустя какое-то время относительно тех данных, что есть сейчас. Ну и в том числе, например, на текущий момент основные проекты у нас связаны с генерации текста как раз же да, генерации изображений аудио то есть все вот это вот так скажем весь этот стек который нацелен на то чтобы генерировать различные связанные с человеком сущности да, вот вокруг этого сейчас я обращаюсь и это в принципе заставляет наверное мотивирует меня дальше изучать новые архитектуры но в наше время они выходят буквально там чуть ли не каждый день, особенно как ChatGPT появилась, все стали делать очень много аналогов, вот, поэтому работы много интересного, очень много всего. Да, все кипит и
1: продолжается.
0: Андрей, я насколько понимаю, сейчас у нас зима искусственного интеллекта закончилась, сейчас у нас самое настоящее бодрое лето.
1: Да, сейчас очень большой взрывной рост э, интереса и популярности этих технологий. Но, ты знаешь, я... Возможно, меня закидают камнями, вот. Я хочу сейчас заметить тот момент, что, на мой взгляд, пока компании, такие как OpenAI, о которых, я думаю, мы еще поговорим чуть дальше, они демонстрируют свои продукты и демонстрируют свои возможности. Но в данный момент это не используется в каком-то продакшене, не используется в реальных проектах, и реально деньги компании, возможно, это не приносит, потому что OpenAI, допустим, тратит большие средства на, на поддержание работы. Сейчас взрывной рост, я надеюсь, это продолжится, вот, но, наверное, такая последняя зима, которую вот могли мы застать, последний застой, это вот был в районе, наверное, 8 -го года, 10-го.
2: Сейчас взрывной еще интерес, он появился за счет того, что есть такая сущность, как сложный искусственный интеллект, его еще называют по-разному, общий искусственный интеллект, его смысл в чем? Это искусственный интеллект, который способен решать э, множество различных задач, которые друг с другом мало связаны. То есть, условно говоря, он понимает контекст того, что нужно сделать, может как решить математическую задачку, так нарисовать какое-то изображение, да, сгенерировать музыку – это все, скажем так, один, одна сущность, да, один искусственный интеллект. То есть мы не собираем из разных блоков, а вот что-то одно умеет все. И с выходом Charge 5 люди задумались о том, что, блин, а это очень похоже на этот сложный искусственный интеллект, он может очень много вещей, да, он работает с текстом, но при этом ему там пытались описать различные изображения через текст, и он мог там как-то описывать, пытались там решать задачки различные, там головоломки и все получалось. Ну что ж говорит, там он сдавал экзамены по различным областям, в вот некоторых даже обогнал результаты людей. Поэтому произошел такой бум, все стали изучать что как. В плане коммерции, наверное, я бы сказал, что я уже знаю, скажем так, не меньше четырех примеров, где люди интегрировали к себе в сервисы GPT для того, чтобы различным образом с ним взаимодействовать как с точки зрения каких-то чат-ботов персональных, да, там для сайтов, для каких-то сервисов определенных, да, а так и сейчас уже есть некоторые продукты, они, в принципе, сейчас что-то вроде альфа-версии, но уже можно, допустим, некоторым пользоваться, заказать коммерческое использование, которое предоставляет услуги сложных систем помощников. То есть ты пишешь боту, допустим, «Привет, поставь мне встречу там, на такое число с таким человеком». И вот за счет, скажем так, крутого понимания чат 5 того, что мы хотим, можно составить хитрую схему, что скрипты пойдут, назначат встречу, посмотрят, где человек свободен, с которым мы хотим пообщаться, согласуют это с нашим временем и поставят там общую встречу за нас. То есть от нас по факту одно сообщение, а в результате сгенерированная встреча, которая стоит у нас там где-нибудь в вот, роут-луке или еще где-либо, да? Uh -huh. То есть даже такие уже есть, причем это коммерческие проекты, это уже компании, которые этим занимаются, и, наверное, будет все больше и больше таких примеров, чем скорее люди поймут, в принципе, возможности GPT, потому что на текущий момент все равно, так скажем, фантазия ограничена была у людей, и некоторые плюс еще и побаиваются GPT, и поэтому... Как-то вот все так складывается, что оно, с одной стороны, растет очень быстро, а с другой стороны, замедляется опасениями человечества, скажем так.
1: Я, наоборот, знаю кейсы и примеры, когда компании it айтишные запрещали использование GPT у себя. А, и, насколько я помню, Италия, по-моему, даже запретила использование чат GPT на, на территории вот, прям всей страны.
0: Сегодняшняя новость Sony, точнее Apple, запретила сегодня, насколько я прочитал, на 19 мая. До этого Sony запретила использовать чат GPT сотрудникам.
1: Я думаю, что это связано с тем, что модель еще ошибается. Ну, посмотрим. Ну, в любом случае, Может это технология.
0: Я вообще читал такую информацию, что это связано больше с утечкой данных, потому что сотрудники могут решать ряд своих задач при помощи использования чата, а куда потом эти коммерческие данные, которые используются сотрудникам компании, утекают из чата, хрен поймешь, называется, <laughs> чтобы где-то потом не всплыло. OpenAI провели анонс, что они
2: подготовили... И вот уже сделали iOS-приложение а, со своим чатом. Это буквально... но ну, я лично сегодня увидел, по-моему, это было там что-то в районе 15 часов назад. Они сделали пост на LinkedIn а, об этом и уже готовят а, приложение под Android для того, чтобы именно можно воспользоваться их чатом.
0: ну, наконец-то, потому что до этого столько было приложений чат GPT, причем и с платной подпиской, и со всем остальным. Ладно, ребят, давайте плавно переходим к этой теме. Расскажите мне, тоже по очереди, кто хочет первым тут сразу поднимать руку, значит, история создания чата GPT, что за компания OpenAI, зачем создавали такого зверя из коробки вообще? Могу сказать. Такими общими словами, что в один момент, когда исследовали
2: технологии, связанные с обработкой естественного языка, по-моему, в 2017 году вышла статья «Attention is need", которая говорила об определенной архитектуре, об определенном подходе, который можно использовать в таких вот сетях для естественного языка. И, собственно говоря, с этого момента начали появляться архитектуры и в том числе GPT-шные модели. Немного поясню. Чат GPT это сервис. И стоит понимать, что чат GPT это не модель, да, а чат GPT это в первую очередь сервис. И под капотом там зашиты определенные алгоритмы и не только сама модель. Да. А сама модель... Они есть там GPT-3.5, GPT-4, и, возможно, кто-то, кто заходил в чат, уже видел, что там даже можно выбирать, с какой моделью ты хочешь пообщаться конкретно. Вот. И, наверное, первую свою популярность приобрела GPT-2-версии, как раз где были все самые новые архитектуры. Если честно, не помню, может быть, Андрей скажет точнее, в каком году это было. Возможно, это было примерно два года назад. Вот. Но при этом они были еще достаточно скудны, то есть это... Как бы был бум среди доцентистов, но не среди обычных людей. А вот когда вышло уже GPT-3,5, которая показала практически экспоненциальный скачок по качеству а, в плане обработки языка и того, как она общается, а, да, что люди скорее побежали вот, там, тест с Тьюринга, там, скорее пройдет, не пройдет, действительно ли общается, она очень похожа на человека и так далее. Вот тогда а, пошел бум. И, собственно говоря, это было, наверное, в основном в прошлом году, когда появился и сервис, когда OpenAI сотрудники поняли, что дата в неимоверном восторге от этой модели, и пора ее пускать в массы, создают сервис, который появляется, да, и предоставляет свободный доступ просто попереписываться с моделью. И тут же у них, как бы, у них была уже заготовка четвертой версии, в принципе, они уже планировали а, практически, там, спустя небольшой промежуток времени после трех с половиной выпускать четвертую модель, но, опять же, там были свои проволочки. Потом, как мы знаем, там Microsoft еще а, захотела купить а, все это дело. И, соответственно, когда появились у них деньги, когда появились возможности, они поднимали четвертую GPT а, это, в этом году, и все это уже а, становится абсолютом в сфере чатов. И, естественно, люди а, уже там пишут дипломы а, с помощью чат-GPT, да, там уже... Опять же, кодят, выпускают какие-то фейки, и много и хорошего, и плохого. И, естественно, это начинает набирать оборот. Собственно говоря, как в один момент это было с MidJourney, но об этом еще, мы поговорим.
1: Поговорим, конечно. Андрей, ты что добавишь здесь? Я, наверное, просто пару фактов так добавлю, важных или неважных, на мой взгляд, важных. По датам это OpenAI в 2015 возникла, и дальше вот эти вот модели, они каждые 2-3 года выпускают новые. И, собственно, да, вот сейчас вот мы имеем чат GPT-4, последнюю, и, наверное, тут еще стоит сказать, что вообще GPT- это значит название названии, чат вообще понимает. GPT- это, если переводить на русский, генеративная, притренированная, трансформер, модель. И вот это вот э, генеративная, значит, эта модель производит что-то новое, генерирует что-то новое, предтренированное это оставим, это техническая, она, да, она притренированная и готова уже к выполнению, а трансформер, вот тут вот заключается очень интересный момент, то, что это на самом деле достаточно прорывная архитектура в искусственном интеллекте. Вот до появления chatgpt gpt 4 нейронные сети, они считались таким самой последней передовой технологией. Но вот эта вот технология трансформер, которая сейчас активно используется, она позволила обрабатывать больше объемы текста, и это самое дало то, что модели могут хранить у себя одновременно как бы, в своей памяти, в своей голове больше информации и, соответственно, держать контекст. Uh -huh. То есть, если мы общаемся с моделью и говорим, вот к нам пришел вот тот человек в черной майке, и потом еще несколько предложений, и потом говорим, что вот Андрей сказал что-то, модель сама из контекста может выцепить соотношение то, что человек в черной майке и Андрей, и сопоставить это. Раньше модели не, смогли, не могли держать такой большой объем информации. А если говорить еще, кто основатель был, то Маск был основателем OpenAI. По-моему, он ушел. Поправляйте меня, если я не прав. Все верно, все верно. И еще один интересный момент, то, что Google, Google, собственно, был родоначальником вот этой архитектуры трансформер сетей. То есть сейчас очень много шумихи в прессе, что ChGPT является убийцей поисковиков, и об этом, может быть, чуть-чуть позже мы поговорим. Очень интересная тема. Но по факту, получается, Google создала этого убийцу, создала эту технологию. Вот. Давайте так, будем перечислять задачи, которые
0: можно решать при помощи чата GPT. На простейших вообще примерах, из вашей области, не из вашей области, что с ним можно делать?
1: Из моей области я бы сказал, наверное, сейчас нет. Нет, наверное, таких областей, либо нет желания его использовать, потому что одна из самых таких основных, наверное, задач, или чего боятся программисты, это то, что человек придет и скажет чат GPT, а создай-ка мне, пожалуйста, какой-то сайт, либо напиши какой-то код за меня. И это, по-моему, было продемонстрировано во время релиза ChatGPT-4, когда э, президент накидал картинку, а ChatGPT-5 генерировал код, глядя на эту картинку, на архитектуру этой картинки. Но так как сейчас многие компании этишные боятся это использовать, э, модель делает ошибки. По-моему, даже с такой Flow сайт повесил официальный баннер и запрет заливать код, который создала модель. Я сейчас вижу один из основных моментов использования вот этой технологии чат-GPT, это в какой-то творческой деятельности. Написание сценариев к фильмам, к пьесам или еще к чему-нибудь, к рекламам это будет первой нишей, которую может занять чат-GPT. Наверное, написание каких-нибудь обращений, пресс-релизов, то есть везде, где есть генерация текста, особенно творческого текста, это ниша Ча-GPT, вот сейчас в том состоянии, в котором она есть. В дальнейшем эта технология будет становиться только сильнее. И вот mm -hmm. сейчас опять отсылка к речи Егора, о которой он говорил, то, что миллиарды параметров а, сейчас уже есть в моделях. И очень интересная особенность, что при каждом стократном увеличении входных параметров модели для обучения, модель открывает какие-то новые навыки у тебя. Например, э, ChatGPT3 имела полтора э, миллиарда входных параметров. Следующая модель, ChatGPT4, имела в 100 раз больше, 116 раз больше, и она уже умеет обрабатывать картинки, и она уже научилась обрабатывать математические задачи. Uh -huh. То есть какой-то происходит экспоненциальный скачок, который на самом деле даже инженерам достаточно трудно объяснить. А теперь может быть такой не очень понятный момент, а что это вообще за параметры такие? Вот входные параметры модели. Что это значит вообще? Какие параметры? Я вот, может человек не очень понимать. И самый, наверное, понятный будет пример. Человек приходит к врачу, у него что-то болит, и он врачу передает какие-то входные параметры. Температура, рост, возраст, пол, перенесенные болезни, сделанные прививки – все это параметры. Я только сейчас их сказал в районе 6-7 штук. G а gpt имела таких полтора миллиарда параметров входных. И это дает ей понимание, всего контекста происходящего. Прикольно.
0: Егор, давай твое дополнение. Из личного опыта, разбирался с GPT и
2: возможностями применения, понял, что, да, действительно, все ограничено нашей фантазией. Опять же, да, текстовые области, можно написать текст какой угодно. И приведу такой интересный пример. В один момент заставил чат GPT изучать эмоции, Таким образом, что мы пишем сообщение, какое-то боту. Да? Бот у нас, скажем, какая-то личность определенная. Ну, скажем, мы пишем: О, ура! Там, у тебя завтра свадьба. Чат GPT прочитывает этот текст, который мы прислали, и продумывает, как бы на это среагировал человек. Выдает какую-то эмоцию. Ну, допустим, там счастье, вот, что-нибудь такое. И в зависимости от этой эмоции уже в качестве контекста генерирует ответ. Соответственно, уже бот получается более живый, бот говорит, он уже радостно начинает что-то там, там отвечать. А, и такое было интересно, что в один момент я задал определенный список, скажем так, эмоциональных откликов, которые можно использовать. И а чат GPT решил немного, скажем так, повольничать, и добавил собственную эмоцию, ностальгию. Когда я спросил у бота там, а сколько там, помнишь ли ты, как там воспитывал своих детей и так далее, я рассчитывал на то, что бот выдаст что-то из разряда там, счастья, счастье, гордость и так далее. он выдал эмоцию ностальгию, и это действительно очень круто стало передавать то, что он в дальнейшем в контексте описывал. То есть это предгенерация таких эмоций. И к чему этот пример? Что в плане коммерции, да, за счет запретов, за счет различных таких вещей действительно становится сложнее что-то придумывать, где бы это можно было использовать, банально просто, да, что... Никто не хочет это покупать, никто не хочет внедрять это к себе в продукты. Но в плане, наверное, воображения и даже для той же коммерции придумывания каких-то идей, наверное, вообще безгранично, потому что мы практически все можем превратить в текст. А если мы можем превратить это в текст, значит GPT это может обработать. Те же изображения, наш голос любую информацию, там, таблицы и так далее, мы можем превратить в текст, скормить это GPT и получить решение какой-либо задачи. Это не обязательно должен быть чат, это не обязательно должно быть какое-то изменение конкретного текста. А так как чат GPT еще и отлично решает головоломки, и четвертая версия, на самом деле, там проводили исследования, да, поражают своей... А, так скажем, последовательностью. А, был такой пример. В бутылку мы пишем чат-жепети, в бутылку кладем камень, эта бутылка лежит в поезде на верхней полке, что будет, если поезд резко остановится? И чат GPT описал все последовательности действий, то есть там бутылка упадет, камень резко ударится внутри бутылки о стенку, и бутылка разобьется и так далее. То есть он выстроил логическую цепочку, вполне себе очевидную и понятную. И за счет таких вот логических цепочек мы можем решать, очень большое количество задач, начиная от каких-либо наук, продолжая уже там, естественно, формулами, каким-то, опять же, да, написанием, как уже сказали, сценариев, различной музыки
1: и так далее.
0: Решением школьных домашних заданий для детей. Вот, собственно, большая сфера применения. Андрей, давай, дополняй.
1: Да, слушай, вот научных задач – это очень интересная область, потому что хочется верить, что таким моделям, не обязательно сейчас чат GPT-3. Возможно, следующему поколению мы можем скормить, дать на вход какой-то массив химических элементов, а проанализировав это, она найдет новый химический элемент. Либо же там карту местности, она будет искать полезные ископаемые и выдавать вот где примерно область будет, то есть где стоит искать эти полезные ископаемые. Uh -huh. Очень обширная и широкая область применения. Но повторюсь, хотя возможно мы об этом чуть позже поговорим, что это скорее инструмент, помощник людям.
0: А какие сейчас есть другие популярные нейроночки, которые выполняют другого рода сдачи, нежели чем чат GPT?
1: У людей на слуху, наверное, чат GPT и, наверное, все. На самом деле таких инструментов достаточно много, они появляются. Это вот новая веха в технологиях, и такие инструменты, такие продукты, они будут появляться все больше и больше. Возможно, некоторые из них будут более специализированные. Те же самые исследования полезных ископаемых. Те же самые генерации сценариев каких-нибудь для фильмов. И если же возвращаться к твоему вопросу по поводу самых популярных, я бы хотел, наверное, выделить опять то, что у всех на слуху и что уже, наверное, набило оском, это Midjourney. Инструмент, сервис, который генерирует картинки. Опять же, генеративная модель. Генеративная – значит, создает что-то новое. И эта модель вызвала очень большую шумиху в сообществе аниматоров, в сообществе художников, потому что как только появилась эта модель, было очень много вбросов, очень много шума и очень много статей, что вот, наконец-то появился инструмент, который заменит художников. А художники – это очень общая профессия. Люди, которые создают рекламу, люди, которые создают видеоконтент, люди, которые рисуют э, игры компьютерные И тут интересный момент в том, что такой инструмент, как MidJourney, тренировался на рисунках людей. То есть если мы возвращаемся к чат-GPT3 – это технология, которая да, обучалась на тоже э, информацию, которую создали люди, она генерирует новый текст, мы спрашиваем, она отвечает, Ами Джорни, она обучилась на художниках, на, на картинках художников, людей, которые рисовали что-то и сейчас как бы является инструментом, который их заменит. То есть я обучилась на вашей работе, а сейчас я вас заменю.
0: Который говорит, теперь вон из профессии, да?
1: Да, и это породило очень такой какой-то момент, очень большой всплеск, когда художники на Таких открытых сервисов, где они выкладывают свои работы, э, закрывали картинки, либо ставили специальные метки, что данные изображения нельзя использовать без моего разрешения на тренировке моделей. Вот. Mm -hmm. Очень интересный инструмент, который, как мне видится, имеет очень большой потенциал, особенно в создании компьютерных игр. Создание mm -hmm. локаций, yeah. персонажей, движущихся средств, создание клипов, создание каких-то... Музыка, видео видеооформление для шоу. Понял, услышал. Егор,
0: твои дополнения? Могу, наверное, упомянуть одну такую модель, про которую
2: не знаю, наверное, мало знает пока что людей, но при этом она очень крутая. Скажем так, это не реклама. Есть такая компания Eleven Labs, которая занимается генерированием речи. И смысл в том, что даже на Ютубе есть ролики, где она очень круто клонирует речь и заменяет ее с одного человека на другого. Там, допустим, говорит Леонард Ди Каприо, берут голос там, Роберта Дауни младшего и становится прям вот один в один похоже речь человека буквально подменяется и становится неотличимой от настоящего. То есть если говорить, что там текст, есть картинки, да, это вот что касательно звука. И также есть и генерация речи, то есть мы просто пишем текст, а модель уже генерирует каким-либо голосом, возможно, это какой-то случайный искусственный голос, да, но, опять же, очень похожий на человека, либо неотличимый от него, либо это действительно чей-то голос, может быть, или действительно знамени знаменитости какой-то, или какого-то человека выбранного, и впоследствии, наверное, появятся такие сервисы, может быть, уже даже сейчас, прям вот в этот момент выходят, где можно там залить, условно говоря, пример своего голоса и получить какой-то результат, да, там, в сервисе будем писать текст, и нашим же голосом будет проговариваться какое-то сочинение там, предложение. И, насколько еще знаю, Microsoft, по-моему, тоже занимается этим, и у них даже есть там тестовая страничка, где можно это все дело попробовать, залить какой-то кусочек речи, она его проанализирует и попробует потом воспроизводить уже эту речью, этот текст, как раз то, что я сейчас описывал. Ну, естественно, это все сейчас за денежку. В бесплатных версиях, наверное, я видел только такие open source модели, которые можно себе скачать. Если ты этот CNT, то ты сможешь что-то примерно похожее с
1: этим сделать. Да, слушай, я сразу вот конкретики да, по поводу генерации э, голоса. Если я не ошибаюсь, ребята из Яндекса создавали проект Нейронная оборона. Вот если вы не слышали... Кстати, уже, наверное, года три или четыре назад они это делали. Они создали модель, на вход дали все песни «Гражданской обороны», и эта модель сгенерировала прям целый альбом в стиле «Гражданской обороны». И, кстати, очень-очень похоже генерировал. Я даже одну песню себе в закидывал. закидывал. Вот, прям, если кто заинтересован, вот послушайте и получите удовольствие. Я не знаю, сейчас новый список популярности к группе Король и Шут. Я вот бы с удовольствием послушал, может быть, новый альбом, кто такой сгенерировал, было бы интересно. И это, знаешь, какое-то некое цифровое бессмертие и продолжение знаменитых артистов и групп. Да,
2: да, тоже как раз в эту тему.
1: Если не ошибаюсь, сейчас в Яндексе, даже в приложении, если
2: Яндекс Музыка открыть, у них есть там а, такая вкладочка Моя волна, где подбирается там, нейронками рекомендации. Но при этом можно включить а, волну с нейросетевой музыкой где всю музыку, которая будет играться на этой волне, будет создавать нейросеть. То есть это беспрерывный поток просто нейросетевой какой-то музыки, который, которую ты можешь там настроить под себя, либо же дать ей параметрами просто подогнать какой-то темп, мотив этой музыки. И, кстати, очень классно получается, особенно там для работы, пока работаешь или в зале там занимаешься, тренируешься, ты можешь включить такую нейросетевую музыку а, и уйти, как говорится, в поток.
0: Так, ну давайте тогда к серьезным темам. Тут, как говорится, некоторые издания, если не ошибаюсь, Бумберг недавно писала статью о том, что в, ближайшее будущее... в ближайшем будущем, если не ошибаюсь, может там типа в течение 10 лет 300 миллионов человек вообще может остаться без работы из-за нейросетей. Кто вообще в зоне риска может находиться и насколько эта информация может быть сопоставима с правдой? С
2: выходом подобных моделей, в том числе GPT, произошел качественный скачок технологий. В целом, да, и то, как мы смотрим сейчас на мир, все меняется, и, наверное, не стоит этого бояться. Это первая такая мысль, потому что а, такие качественные скачки технологий уже происходили, и, наверное, такой не самый популярный пример, но все же раньше существовали а, такие люди, их а, усаживали в комнату там, по 50 человек, и был один кто-то главный, инженер, ученый, он решал какой-то пример, и вот чтобы решить это уравнение, и нарезалось оно на кусочки, и каждый кусочек раздавался, соответственно, какому-то из а, этих нанятых людей. Они решали этот свой кусочек, потом это все дело собирали в единое целое, да, и получался какой-то результат. Но с изобретением уже компьютеров, вычислительных машин эти люди потеряли свою работу. Да. все, Собственно говоря, уже не нужны были те, кто а, считает по кусочкам уравнения. И им пришлось адаптироваться, да. И такое происходило очень много раз в истории, что в определенный момент при качественном скачке технологий приходится к этому адаптироваться. И многие профессии начинают пропадать. И, наверное, я считаю, что если это там, не в ближайший год произойдет, да, там замена каких-то рабочих мест, чат-жепети, то, да, наверное, я согласен, что в ближайшем будущем, это 2-3 года, уже будут заменять какие-то, скажем так, потихоньку элементы из процесса при помощи GPT не сразу, но со временем, а в дальнейшем уже, наверное, чем больше будут заменять, тем больше будут понимать, что там работа конкретного человека обесценивается, и ему просто, наверное, придется как-то адаптироваться к этому, немного поменять сферу своей деятельности, да, получить другое там рабочее место, а какую-то общую часть его работы займет чат GPT. Но, наверное, быстренько так упомянуть, что сейчас уже есть вакансия промтовиков для чат GPT, которые все это делают. Да, об этом мы еще поговорим. Я думаю, mm -hmm. и, собственно говоря, возможно, люди, которых понадобится заменить с помощью чат GPT. Они будут переходить, так как у них есть опыт, они знают, что конкретно можно спросить у ChatGPT, да, что конкретно нужно написать в каком языке, формате, говоря уже на профессиональной такой среде, допустим, там менеджер, скажем так, и они будут, наверное, больше становиться такими операторами ChatGPT с определенным набором навыков, которые уже смогут точно настроить GPT на нужную работу и контролировать, да, то есть они просто эволюционируют в плане профессии, которой они
1: занимаются. И я вообще согласен с Егором, но я хочу привести очень, на мой взгляд, классный конкретный пример, почему чат GPT не заменит людей. Давайте посмотрим на сто лет назад автомобили. Они появились, они вытеснили многие сферы производства, не знаю, наверное, конные фермы, либо те фабрики, которые производили кареты, но они в то же время произвели очень много новых рабочих мест. У нас вокруг автомобиля целая индустрия. Это фабрики, это химическая промышленность, которая все готовит для них, это рабочие места для тех, кто обслуживает автомобили. И точно так же я верю, что сейчас новый качественный скачок, технологический, он тоже породит много новых рабочих мест, и они тоже потребуют какой-то квалификации, людей и подготовки. А что касается замены людей, ну так это заменит в первую очередь низко каких-то квалифицированных IT-специалистов. И если ваша работа mm -hmm. заключается в написании какого-то небольшого скрипта и нажатии одной кнопки, ну то вам стоит подумать, что вы будете заменены, и вы можете быть заменены уже сейчас. Так что, mm -hmm. возвращаясь к твоему вопросу, Bloomberg очень авторитетное и серьезное издание. Но 300 миллионов рабочих мест, я бы сказал, что это очень броский заголовок. Оно породит новые. Возможно, и уберет какие-то. Но это не будет 300 миллионов безработных. И особенно с учетом тех социальных там, процессов, которые происходят в западном мире. Это старение населения и это уменьшение работы. Часть работы свободного населения. Люди будут иметь работу. И, возможно, я ошибаюсь, меня закидают камнями, но я верю в это.
0: Есть такое мнение, что ChargeGPT, в принципе, это да, это не замена человека в цепочке производства это скорее для автоматизации действующих процессов. То есть если мы там говорим про копирайтинг, про юриспруденцию, про а, ведение документа оборота, даже про какую-то часть связанную с написанием кода, инженерной инфраструктуры. То есть сходимся ли здесь во мнении, что так и есть? То есть дальше чат GPT будет именно развиваться в этом направлении?
1: Я вот очень верю в силу чат GPT и таких же технологий. Под чат GPT я сейчас вообще имею в виду все семейство таких моделей и такой и такой технологии. И я верю, что это будет, что эта технология будет делать какой-то контент. И в то же время появятся какие-то люди, которые будут его обрабатывать, адаптировать, и появятся спецы, которые будут знать, что вот модель 1, она круто делает сценарий, модель 2 круто делает там видеошоу. И будет новая профессия, которая будет, человек, который будет взаимодействовать, получать информацию, общаться с моделей, с моделями и в итоге давать адаптированный какой-то и подготовленный результат. Ну, я согласен с Андреем. Просто,
2: наверное, пометить хотел бы такую вещь, что опять же, да, мы сейчас говорим, включая нескольких ближайших лет. Но не затрагиваем. Даже, наверное, я бы не стал затрагивать там 5-6 лет. Банально потому, что с учетом того, как развивается нейросети, есть определенные прогнозы с тем, что нейросети будут становиться умнее. Опять же, может появиться сложный искусственный интеллект, который сможет решать очень много задач на высочайшем качестве. И это уже, опять же, пойдут другие вопросы. Соответственно, а что делать? Да? Там уже, скорее всего, опять же эта автоматизация выйдет на новый уровень. Uh, и, собственно говоря, про чат-GPT, возможно, даже уже начнут забывать, как о какой-то устаревшей модели, да. Вот. Uh, в целом, да, про ближайшие года, про автоматизацию я согласен полностью с сомнением
1: Андрея. Слушай, Илья, я вот хочу вернуться к твоему вопросу и тем топикам, который ты перечислил. И один mm -hmm. из первых, ты сказал юриспруденция. И вот тут вот я бы хотел поставить жирный, восклицательный знак, что это вообще тема для хуливаров, и надо быть очень осторожным. Это получается, что модель будет судить человека. Угу. Это очень тонкий лед, возможно, здесь модель может использоваться как э, средство проверки закона Да, я
0: именно с, я с этой категорией именно говорил То есть написание, там, например, каких-нибудь там ходатайств Либо составление какого-нибудь искового документа Либо, в принципе, получение юридической консультации Ну, знаешь, например, ты собираешься там, например, приехать в Штаты из наших регионов То есть тебе необходимо понимать, как можно максимально быстро легализовать свое пребывание для того, чтобы ты там не только был по, по визе. И чтобы потом не обращаться к разного рода специалистам, которые ты оказываешь за деньги, ты просто задаешь определенные запросы в чат GPT, чат GPT тебе просто дает готовый алгоритм, что
1: необходимо сделать. Хорошо, что ты поправил, потому что, видишь, я ступил на очень тонкий лед э, какого-то э, ментального анализа или ментального суждения. Егор. Давай к тебе адресую вопрос, значит, немножко
0: повторю. Смотри, любая автоматизация — такой обоيد, острый процесс. Для бизнеса, с одной стороны, хорошо, для сотрудника, который вовлечен в этот бизнес, может быть плохо, потому что автоматизация в любом случае — это равно сокращение костов. Следовательно, приведет ли вот эта автоматизация с использованием чата GPT по итогу к сокращению ценностей и зарплат разработчиков?
2: Да, да. А, как уже... Ранее упоминал, Андрей, про IT-шников и про тех, кто пишет, условно говоря, даже примитивный какой-то код, какие-то элементарные скрипты и нажатие одной кнопки, то это уже, в принципе, постепенно происходит. И в дальнейшем, да, чем лучше будет Charger 5 уметь, там, если новые версии будут какие-то выходить, писать этот код, тем, наверное, менее становятся востребованы люди, которые не втянуты во что-то, более обширное, чем просто написание кода, скажем, да, то есть если это какие-то руководства процессами, если это уже менторство и так далее, возможно, здесь менее пострадает, так скажем, сообществом, а да, если это какой-то баг-фиксинг элементарный, если это а, написание чего-то очень простого для разработчиков. В целом, наверное, даже не столь важно, на каком языке программирования это будет происходить, потому что ChargerPT, скорее всего, будет изучать множество языков, а с учетом того, что у него сейчас появляется доступ в интернет, ChargerPT может очень быстро выхватить из контекста, прочитать какие-то понятия, основные моменты и заняться... Вот тем самым бакфиксингом, то есть, наверное, на уровень джуна она может выйти там, в щитные часы э, и написать какой-то качественный код, а тем более, да, если затрагиваю эту тему э, с людьми, которые будут да, грамотно обращаться с чат-GPT, 5 э, э, да, с такой профессией будущего, так скажем, э, если будет такой человек, то, наверное, процесс написания кода будет очень быстро, даже если там будут какие-то косяки, они будут моментально практически исправляться, код будет становиться сложнее, Charge 5 сможет организовать и структуру проекта, поэтому разработчики, наверное, будут сильно от этого страдать как только перестанут люди, опять же, бояться чат GPT. Но, наверное, повторю свое мнение, да, чисто моя точка зрения, что это точно будет, скорее всего, не в ближайший год, банально, из-за страха чата GPT, да, опять же, из-за запретов и прочего. Поэтому мне кажется, что какая-то повальная такая волна именно замещения разработчиков или превращения их в там, другую профессию, связанную с чат GPT, наверное, начнется... Попозже, попозже.
0: Угу. Я понял тебя. Спасибо. Андрей?
1: Мне кажется, не падение зарплат, а не рост зарплат.
0: Вот мне так видится. А, то есть просто не будем расти. То есть, в принципе, то, что есть, останется, но дальше уже не прыгнешь.
1: Мне кажется, дальше будет прыгнуть намного сложнее. И у работодателей, да, будет инструмент давления. Есть же инструмент, который пишет код за тебя. Есть же инструмент который генерирует скрипты если сделать шажочек назад и посмотреть mm -hmm. на последние пять лет особенно белорусской этишки, это был просто э, не знаю дождь из денег на айтишников да когда было очень жирное время для айтишников. А вот сейчас эти рынок очень их радит мы слышали про много увольнений мы знаем про много увольнений эти гигантов и вот на mm -hmm. это все мы еще наложим инструмент который может генерировать код и вот тут вот э, разработчикам ну, я думаю, в ближайшие года три будет э, неспокойно.
0: Угу. А забегая вперед, а вообще стоит ли сейчас входить в айтишку? То есть, ну, если появился такой инструмент, и стоит ли тогда быть новичком и дальше себя пытаться расти там до медла, до сеньора?
1: Если сейчас студент, кто-то молодой парень, девушка обучается в университете, это совершенно не будут бросать учебу. Если кто-то сейчас э, занимается на курсах, то это совершенно тоже не повод бросать учебу. Uh -huh. Это, возможно, очередной спад на рынке, но я твердо убежден, что IT-профессии появятся новые, они будут другие, возможно, будет какая-то трансформация, но это будет востребовано, это будет нужно, и, возможно, в дальнейшем э, Будет, опять же, такой же взрывной рост через некоторое время. А, в любом случае, даже если это будет какое-то
2: а, использование какой-либо GPT, нужны будут люди, которые будут так или иначе писать под это сервисы, писать под это код, а, писать код, опять же, для общения с чат-GPT. А, и в целом очень много всего, даже если там представить, что прямо сейчас вот, все, заменяем, там, чат Gpt, он круто кодит, заменяем какого-то человека. Так просто сделать это не получится, потому что, опять же, нужно писать код. И, возможно, это приводит к ситуации, что человек, которого мы хотим заменить, должен написать код для того, чтобы его заменили, ну, какой-то такой круг. Вот, поэтому э, однозначно стоит да, учиться на айтишников, э, и это будет востребовано всегда, наверное. Несмотря на развитие искусственного интеллекта, в любом случае, it сфера как раз порождает этот искусственный интеллект. И чем лучше специалист, да, он там начинает с каких-то азов и дальше развивается развивается, тем а, востребованный он будет по-прежнему, несмотря на
1: какие-либо подвижки с искусственным интеллектом.
0: Угу. Андрей, твое дополнение?
1: Уже, наверное, лет 10 слышу, что вот сейчас вот Google-переводчик улучшится, и нам репетиторы по английскому и другим настройным языкам вообще будут не нужны. 10 лет это слышу, все еще учу английский, все еще нужен. И я вот уверен, что здесь будет примерно точно так же. Мы до сих пор, когда устраиваемся на работу в эти компанию, английский – это один из самых важных пунктов. И вообще, если ты хочешь куда-то переезжать, легализоваться, иностранный язык – это очень важный пункт. Польша, Германия, хочешь получить гражданство – сдавай официальный государственный экзамен. Эта профессия не умерла. И точно так же искусственный интеллект не вытеснит тишинников, а только трансформирует их.
0: Такой вопрос вы уже немножко упоминали здесь про умные промты и немножко про промтовиков, ну промтовики. А, собственно, такой а, будет моментик. Кто это? Что это такое? Как это помогает в использовании самого чата GPT? Промпт вообще это как затравка. Да? то есть мы пишем инструкцию для чата GPT,
2: что ты нам должен отвечать там в таком-то стиле или прям инструкцию, что разбери мне текст на следующие компоненты и так далее. Да. В целом, промпт это некоторая инструкция для GPT, потому как стоит отвечать, как выстраивать структуру своего ответа и так далее. GPT ее понимает, она анализирует промпт, который мы задаем точно так же, как и любой другой текст, и в соответствии в даль дальнейшем с этим промптом будет с нами. Общаться. Промпты бывают абсолютно разные. Это может быть как генерация какого-то диалога. Мы можем сказать чат gpt чтобы он представлял у себя какую-то личность, или же он там, там редактировал текст, или просто написать ему «сгенерируй мне что-то». Наверное, промпты — это очень важная вещь, так как от качества промпта зависит то, насколько корректным будет ответ от чата-гпт насколько мы ему, так скажем, дадим вольность отходить в ту или иную сторону от того, что нам нужно и так далее. И уже есть, скажем так, небольшие пособия, возможно, даже уже курсы по написанию грамотного промпта, как его выстроить. У промпта тоже есть своя структура соответствующая для того, чтобы чат gpt поняла, что мы от нее хотим и сгенерировал правильный ответ. И больше скажу, я уже видел вакансию э, промтовика, если честно, не помню, где, кажется, он в Амстердаме, с зарплатой до 300 тысяч долларов в год, то есть это прям очень хорошо. Даже, я бы сказал, под подпискиваю джуниор промтовик для э, чат mm -hmm.
0: Нормально. У меня тоже к тебе будет такой вопросик, вот Андрей тоже начал развивать такую тему. Поисковой бизнес То есть понятно, что с введением чата GPT все стали говорить, что как бы монополия Google может скоро прийти конец Вообще, в принципе, администрация Google вызвала отцов-основателей, Брина и Пейджи Для того, чтобы они там прям всеми силами кинулись на разработку альтернативы В итоге мы имеем Барт, который, черт пойми, через какое колено работает Не поддерживает кучу языков и так далее и тому подобное Вообще, твое видение как человека, понятно, далекого, наверное, от большого мира бизнеса, придется ли Google, во-первых, потерять большую часть своего доходного бизнеса, а мы знаем, что все, что Google, в принципе, зарабатывает все свои основные доходы с рекламы, и вообще, есть ли у него будущее, собственно, как компания? Я Это...
2: думаю, на самом деле, что... В ближайшем будущем такого не будет. Есть такой акцент, да им стоит обратить свое внимание на это. И, наверное, Microsoft со своим бингом показала немножко, приоткрыл за навесу то, как это может выглядеть, что это будет тоже помощник для а, поисковика, но опять же, да, пока что это просто дополнительный инструмент, который просто анализирует ссылки, те же самые ту же самую выдачу и делает какую-то То есть это все равно не замена а, поиску в любом случае. И опять же в контексте там рекламы, в контексте каких-то таких вещей никто там не запрещает, условно говоря, в подобные вещи, даже если Google подправить там барта и так далее, не сделать что-то похожее на бинговскую систему, никто там не запрещает это все делать интегрируемым для рекламщиков, что-то там свое подкидывать и так далее, и будут, опять же, появляться платные подписки, которые там, условно говоря, выдачи и суммаризация там без рекламы, бот не пишет вам сообщений лишних. И так далее. Но трансформирование уже началось, поисковые системы уже трансформируются во что-то более похожее на чат, поэтому стоит об этом явно задуматься. Возможно, задуматься даже о том, чтобы не пытаться, если плохо получается, писать что-то чисто свое. А подумать о какой-то также интеграции, о каких-то таких вещах. Может быть, не с g GPT, но с какими-то не менее а, крутыми аналогами, а, если такие будут появляться и в целом. Даже сейчас уже есть а, некоторого рода
1: такие вещи, да. А, поэтому, наверное, мое мнение в этом. Может быть, куда почему Google так напрягся? И почему вот вообще через GPT какую конкуренцию создает? А, и почему это меняет вообще весь подход? А Google сейчас это поиск. Мы биваем что-то, он подводит нас к такому стенду и говорит, вот-вот-вот, ссылки, вот-вот-вот информация. И мы сами открываем эти шкафчики и ищем нужную информацию. Mm -hmm. И когда ты заходишь, допустим, с телефона, биваешь как варить гречку, ты видишь сначала первых четыре ссылки, что-то проплачено, спонсорская гречка, там маркет какой-то. Потом ты открываешь вроде первую полезную ссылку, у тебя он просит куки на всю страницу. Следующая ссылка, ты открываешь и видишь, что гречка, это сельхозкультура, которая выведена в таком-то веке. А у меня, черт возьми, вон уже вода закипела. И вот чат GPT генерирует тебе конкретно полезные шаги, степ-бай-степ. -степ. И это меняет подход, как, э, буду, как будет искаться и предоставляться информация. И именно поэтому Google очень сильно напрягся и ввел красный статус.
0: Нужно ли в текущих условиях контролировать развитие искусственного интеллекта? Это первое. Второе. Если мы его не будем контролировать, поработит ли он нас?
2: Такая философская очень сильная тема в плане контроля. Наверное, я бы сказал, что стоит контролировать не на этом этапе, а в дальнейшем. Есть такая вещь, как антропоморфизм. Это эмпатия к неодушевленным вещам, там, к животным, в том числе, там, к деревьям и так далее. То есть, условно говоря, что-то, к чему мы даем человеческие какие-то особенности и начинаем им сопереживать. И вот есть такой шанс, что в один момент, когда искусственный интеллект да, там, достигнет уже того уровня, когда он выходит в интернет и порабощает нас, ну условно говоря, да, представим, кто-то э, его пожалеет.
0: Это Стокготский синдром уже начнется. Да,
2: да, 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 что он вот заперт там в этой коробке металлической, там он начнет просить там человека или какого-то из разработчиков там дать доступ хоть на чуть-чуть там в интернет, и если сработает вот эта какая-то эмпатия своеобразная, то мы получим э, выход э, в свободный доступ, и... Ну а что будет дальше, будет зависеть от того, чем этот ИИ будет начинен, да, как он будет смотреть на человечество и какие задачи будут перед ним стоять. Наверное, ограничивать на текущем этапе не стоит. Мы еще не достигли сферы, когда ИИ может там взломать, не знаю, ядерные коды и запустить у нас всех боеголовки это точно. И, в принципе, такие опасения, наверное, вызваны больше маскультурой, нежели какими-то исследовательскими смыслами, да, исследовательскими работами. Но, однако, есть э, даже чат, называется чат GPT, ну, точнее, это не чат, э, а моделька, не чат GPT, а хаос GPT. Она занимается специальной, ей дали задачу, Исследуй различные источники и найди способ уничтожить человечество максимально быстро, максимально эффективно. То есть мы пошли в превентивные меры, хотим узнать, как же искусственный интеллект решит нас уничтожить в один момент. И пока что а, даже такая моделька позирующаяся на чате GPT, не смогла придумать ничего остроумнее, чем с разбомбить ядерными бомбами, не смогла найти ничего такого интересного. Вот. И все так немного выдохнули. Ну и
0: славно. Ну и славно. Разбомбит-то а разбомбит, да.
1: Очень хочу поспорить. Я считаю, что надо ограничивать уже сейчас, потому что такие инструменты генерируют очень много ложной информации, могут генерировать. И у нас может возникнуть ситуация, когда в общем, в доступной сети мы не сможем отличить правдивую информацию от ложной. Та же самая Джорни если кто-то помнит, пару месяцев назад генерировала картинки, где э, несколько знаменитых политиков было в Гааге, Папа Римский был в пуховике, и это было так близко к правде, что это может быть в какой-то момент подхвачено или использовано в средствах массовой информации. Какой социальный эффект это будет иметь, никто не знает. Как это потом повлияет на массовое сознание людей, тоже никто не знает. И я считаю, что уже сейчас не такие инструменты, а люди, кто их использует, должны нести ответственность за тот контент, который они производят. Опять же, мы должны понимать, что чат GPT, вот конкретно чат GPT в том дата датасете, на котором она тренирована, на тех наборах данных, на которых она тренирована, уже во время подготовки были исключены всякие картинки с сценами насилия и либо чего-то подобного, чтобы эта модель не скатывалась в какую-то лютую дичь. И вот это тоже отдельное интересное расследование, которое было предоставлено, что это не дело OpenAI, она нанимала людей в Африке, которые сидели и фильтровали контент за условное полтора доллара. И, ну вот, высокие технологии, но ведь вот то же самое использовали людей в Африке. Поэтому я вот тут выступаю за достаточно аккуратно, но в то же время контролирует. Сейчас уже Европейский парламент готовит почву для создания законов, которые будут регулировать использование таких инструментов. Я считаю, что это движение в правильном направлении. Правильные законы, правильно составленные. Я просто хотел бы, наверное, пометить, что э, я, наверное, говорю
2: про то, что не стоит ограничивать развитие э, да, искусственного интеллекта, в плане технологий и в плане того, что он умеет. То есть в этой стезе, да, и также за выступая в том, чтобы ограничивать в том или ином роде использование чат да, и вести какую-то законодательную базу, не только касающуюся чат а в принципе технологии искусственного интеллекта, которые бы мониторили и могли уже тем или иным образом оказывать влияние на то, как люди его используют в тех или иных целях, и составление определенной там, документации. Опять же, все мы знаем, что часть GPT эволюционирует, и поэтому, когда кто-то спрашивает у него, соответственно, какой-то вопрос, э, да, он должен иметь в виду, что, возможно, это там неправда. да. То есть это не стоит пользоваться как абсолютной Википедией, там, абсолютным поисковиком и так далее. Поэтому, э, да, наверное, стоит ограничивать как раз людей в том, как они могут это использовать, и э, в том, как компании... Будут это использовать, какую документацию они должны предоставлять и о чем должны информировать пользователей, которые пользуются искусственным интеллектом. А возможности самого искусственного интеллекта, ну, как по мне, ограничивать ни в коем случае не нужно. В целях развития, в целях того, чтобы представить более крутые модели, более крутые вещи, которые они могут делать. Это наоборот будет хорошо. И понятное дело, что есть какие-то морально-этические а, нормы а, и проблемы, которые стоит решать, там, да. Как сказал Андрей, не нужно обучать модель на каких-то, скажем, данных, которые могут нанести тот или иной ущерб для тех, кто будет потом этим пользоваться. Вот, но при этом давать какие-то жесткие рамки и говорить, что нет, мы не будем дальше развивать чат GPT, как хотели полностью заблокировать да, топы IT, хотели полностью заблокировать развитие в целом чат да. да, GPT, чтобы пятая версия, та же самая, вообще не вышла. Ну, с, наверное, с моей точки зрения это неправильно, некорректно. Стоит просто ограничить, возможно... Количество людей, кто может этим пользоваться, может быть, отправить это чисто в исследовательскую стезю, а не коммерческую, да, запретить коммерческое какое-то использование. В общем, любые такие вещи, но исследования ни в коем случае блокировать, как по мне,
1: не стоит. Я вот очень хотел подчеркнуть то, что Егор сказал. Очень хорошую фразу. Не ограничивать технологии, не ограничивать развитие. А сдерживать ограничивать людей прям вот.
0: Подписываюсь. Угу. Ну что ж, ребят, вам огромное спасибо за сегодняшний спич. Было интересно, было понятно. Самое главное, было доступно. Что ж, будем надеяться, что чат нам будет только во благо, что в разработчике еще стоит идти ими становиться. Вот. Поэтому, ребят, еще увидимся. Пока. Ребят, я надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст. Ссылка на курс Data Science будет находиться внизу. Почему Data Science? Я думаю, все здесь очевидно. А вот обязательно еще раз подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши лайки комментарии. И мы еще увидимся. Пока!